1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu, 2 September 2020. Bersama saya Eka Juli. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya... Pemerintah diragukan atas klaim pengendalian kasus COVID-19. Malaysia melarang kedatangan warga Indonesia, Filipina, dan India. Bulan Agustus Indonesia alami deflasi 0,05 persen. Dan inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Presiden Joko Widodo menyatakan kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih relatif terkendali dibandingkan dengan negara lain. Keyakinan itu, menurut Jokowi, terlihat dari laporan tingkat kesembuhan dan kasus aktif di tanah air yang jumlahnya masih lebih baik dibandingkan angka rata-rata global.
0: Kita harus hati-hati, hati-hati. Di negara kita, walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali. Dan ini yang harus kita jaga, bahwa pengendalian... manajemen untuk covid ini betul-betul masih pada posisi terkendali.
2: Presiden Jokowi juga menambahkan, pada Agustus kemarin tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 72 persen. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata dunia, yakni 69 persen. Sementara jumlah kasus aktif pada Agustus kemarin berada di angka 23 persen. Angka itu lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif di dunia yang berada di angka 27 persen. Kedati demikian, Jokowi mengakui masih ada kekurangan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, yakni dalam menekan angka kematian yang mencapai 4 persen, sedangkan rata-rata angka kematian akibat covid di dunia hanya 3 persen. Selain klaim pengendalian, pemerintah juga mengklaim meningkatkan jumlah pemeriksaan untuk menemukan kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Juru bicara Satgas penanganan COVID, Wiku Adisasmito mengatakan peningkatan itu cukup signifikan dalam dua pekan terakhir.
0: Pada minggu 24 sampai dengan 30 Agustus, kita sudah mencapai 125.434. Di mana kenaikannya relatif cukup tinggi dengan minggu sebelumnya, yaitu minggu tanggal 17 sampai dengan 23 Agustus, yaitu 95.463. Jadi kinerja pemeriksaan laboratorium ini harapannya makin meningkat dan pada saat ini kita baru mencapai 46,85
2: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiko Adi Sasmito mengakui meski jumlah pemeriksaan relatif tinggi, tapi angka ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu pemeriksaan per orang adalah 1 banding seribu penduduk per pekan. Di Indonesia, jumlah pemeriksaan itu bahkan belum mencapai separuh dari standar WHO. Saudara pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia menilai jumlah kasus positif virus corona di tanah air belum terkendali. Menurut Ketua Satgas COVID-19 PBID, Zubairi Jurban mengatakan, hal itu tercermin dari terus meningkatnya angka penularan dan kondisi rumah sakit rujukan yang melebihi kapasitas. Belum lagi kelas terbaru penyebaran COVID yang juga terus bertambah. Kami melihatnya eh, begini rumah sakit makin penuh
0: susah nyari tempatnya itu berarti masalah serius karena tadinya nggak begitu yang kedua frekuensi yang positif itu makin naik Indonesia juga tadinya 11-12 persen sekarang infeksinya yang positif di atas 14 persen klaster baru banyak macam dilihat dari angka kenaikannya pun setiap hari masih di atas 2500 ya kami menilainya belum landai jadi masih naik terus.
2: Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban juga menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih memasifkan jumlah tes usap atau swab, serta pelacakan orang yang terinfeksi virus corona. Zubairi juga mendesak supaya pemerintah menambah kuota tes usap lebih dari 30 ribu per hari. Dan kurang masifnya tes swab COVID-19 ini terbukti di daerah, Di Jawa Tengah misalnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku baru sanggup melakukan 3.000 tes swab COVID-19 per hari. Sementara standar WHO tes swab di Jawa Tengah seharusnya 4.900 per hari. Karena WHO menetapkan jumlah standar tes swab adalah 0,1 persen dari populasi penduduk per pekan. Tak hanya itu, kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, ...tes swab COVID di provinsinya baru tercapai 200 ribu orang... ...dari target keseluruhan mencapai 500 ribu orang. Sementara itu ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono... ...mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut peningkatan jumlah... ...kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Pandu meminta pemerintah menyampaikan data penanganan COVID secara lengkap... ...dan apa adanya. Menurut dia... Penggunaan istilah terkendali seakan-akan justru memberi kesan bahwa kasusnya menurun sehingga membuat masyarakat tenang. Padahal saat ini kasus COVID belum menandakan adanya penurunan.
0: nah surveillance itu kan basic pengendalian untuk wabah penyakit penular ini, itu pun tidak dikerjakan bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi jadi kita melihat gapnya sangat bervariasi, gak boleh ada gap lah dengan demikian sebenarnya angka yang sesungguhnya itu masih sangat jauh dengan angka yang ditemukan karena kapasitas testingnya sangat terbatas jadi kalau ada orang bilang kemungkinan angka yang seungguhnya jauh lebih besar ya nggak usah marah, karena memang kapasitas testingnya masih terbatas, dan kita harusnya arahnya ke sana, meningkat layanan testing kita. Kita mampu kok kalau kita mau.
2: Itu tadi ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Saudara, pemerintah memperbarui data jumlah pasien terpapar Covid, menunjukkan penambahan pasien positif sebanyak 2.700-an orang. Penambahan itu membuat pasien yang terjangkit Covid-19 mencapai lebih dari 177.000 orang sejak Maret lalu. Sedangkan pasien sembuh ...saat ini mencapai lebih dari 128.000 ribu pasien... ...dan angka kematian 7.500an jiwa. Kita ke mancanegara, pemerintah Malaysia memutuskan... ...melarang sementara kedatangan warga Indonesia, Filipina, dan India... ...pasca memperpanjang pembatasan sosial. Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan... ...pelarangan itu berlaku bagi siapa saja yang memiliki izin masuk jangka panjang... pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga Malaysia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teku Faizaisyah mengatakan, Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi pelarangan sementara itu. Antara lain dengan mengusulkan koridor ASEAN. Travel corridor merupakan pengaturan perjalanan lintas negara yang berlaku hanya antara negara-negara yang mensepakatinya. Namun Status usulan itu hingga kini masih dipelajari oleh semua anggota ASEAN. Saudara, Presiden mendesak kepala daerah mempercepat pembelanjaan lewat APBD. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin pagi. You're listening to KBRI podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi mendesak kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seperti belanja barang serta bantuan sosial untuk meningkatkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Hal ini ditegaskan Jokowi untuk mengantisipasi terjadinya resesi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus.
0: Untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu satu bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD Provinsi dan perintahkan untuk Bupati, Wali Kota agar APBD, Kabupaten, dan Kota ini betul-betul disegerahkan.
2: Presiden Jokowi juga menambahkan ada tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, ada tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah, antara lain Bali, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Saudara pemerintah mengingatkan bakal terjadi kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat dampak pandemi COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peringatan krisis pangan sudah dilontarkan badan pangan dan pertanian dunia. Sedangkan di Indonesia, Ma'ruf menyebut alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius ketahanan pangan dalam negeri.
0: Produksi beras kita diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018 dan 2019, walaupun masih akan menyisakan sedikit surplus pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal tahun 2021 karena kita belum memasuki musim panen.
2: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menambahkan, untuk mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan nasional, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain melakukan upaya penguatan cadangan beras pemerintah daerah dan membangun lumbung pangan masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,05 persen pada Agustus 2020 yang dipicu penurunan harga sejumlah komoditas, Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Dengan adanya deflasi ini, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2020 mencapai 0,93 persen, sedangkan inflasi secara tahunan sebesar 1,32 persen. Sejumlah komoditas penyumbang deflasi, antara lain daging, telur ayam, bawang merah, dan buah-buahan, Sebelumnya, BPS juga mencatat turunnya harga komoditas memicu deflasi pada Juli 2020 sebesar 0,10 persen. Sejumlah komoditas itu antara lain bawang merah, daging ayam, hingga tarif angkutan darat. Saudara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Penika Kalukito menyatakan terus memantau pengembangan vaksin COVID-19. Ia mengatakan hingga kemarin ada 1.800 orang yang mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin. Menurutnya, pemerintah terus mengupayakan percepatan penanganan, pengembangan, serta penyediaan alternatif obat dan vaksin.
3: Dan masyarakat sangat baik dan saya kira ini akan e, memberikan hasil yang baik tentunya sesuai dengan cana saat ini sudah ada 1.800 18, sukarelawan yang telah mendaftar sebagai subjek uji klinik e, dan hingga akhir Agustus 2020 ini e, terdapat kurang lebih 500 subjek yang telah direkrut dan sudah mendapatkan e, tahapan penyuntikan.
2: Itu tadi Kepala Badan POM Penny Lukito. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 33 kandidat vaksin dari seluruh dunia yang berada pada tahap uji klinis. Sementara itu ada sekitar 143 kandidat yang berada pada tahap lainnya. Indonesia memiliki dua jalur pengembangan vaksin. Pertama, vaksin merah putih kerjasama antara lembaga pemerintahan, dan yang kedua, vaksin kerjasama dengan internasional. Kita ke berita olahraga. Para petinggi Barcelona dikabarkan Kisruh, karena rencana kepergian Lionel Messi dari Camp Nou. Manajemen Barca menolak untuk melepas Messi begitu saja. Mega bintang ini hanya akan dilepas jika ada klub yang mampu menebus klausul pelepasan sebesar 12 triliun rupiah. Tak semua petinggi klub setuju dengan kebijakan klausul pelepasan Messi. Sebagian para petinggi menyarankan pendekatan logis, yaitu menjualnya dengan harga lebih realistis. Saat ini, Messi berusia 33 tahun dan hampir tidak ada klub yang rela menebusnya dengan harga selangit. Terlebih, klub-klub di Eropa juga sedang mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Saudara, laporan khas KBR bertajuk, Tenaga Kesehatan Kewalahan Menangani COVID-19, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Data Ikatan Dokter Indonesia atau ID mencatat lebih dari 100 orang dokter meninggal karena COVID-19. Sedangkan jumlah dokter gigi yang meninggal menjadi 9 orang dan perawat tak kurang dari 68 orang. Kondisi miris ini terjadi seiring tren kasus yang terus meningkat. Beban kerja tenaga medis bertambah berat yang menyebabkan mereka makin rentan tertular COVID-19. Jurnalis KBR Astri Yuwanasari berbincang dengan dua dokter yang bertugas di garda depan. Simak laporannya berikut ini. Beban kerja tenaga kesehatan COVID-19 semakin
3: berat seiring peningkatan kasus positif. Dokter spesialis paru, Franz Abednego Barus, sempat merasakan penurunan jumlah pasien covid yang ditanganinya saban saat pembatasan sosial berskala besar diberlakukan di Jakarta. Namun begitu masuk masa transisi, pasien yang datang ke rumah sakit kembali deras.
1: Maret sampai April tinggi karena orang ketakutan. Habis itu turun. Soalnya lagi rumah sakit penuh. Rumah sakit saya tiga sebab saya bekerja penuh semua untuk kamar isolasi. Peningkatan itu juga terasa sejak lepas kebijakan transisi di mana kantor sudah buka dan yang terkena adalah paling banyak pekerja kantoran.
3: Menurut Frans, banyak rumah sakit rujukan tak lagi bisa menampung jumlah pasien COVID. Sejumlah fasilitas kesehatan juga menerapkan buka-tutup begitu ada temuan petugas medis terinfeksi corona. Meski begitu, Frans menolak anggapan bahwa saat ini FASKES mulai kekurangan tenaga kesehatan. Beberapa poliklinik
1: kelihatannya ada yang tutup. Poliklinik rumah sakit Ladi pernah tutup tapi buka lagi. Bukan artinya mereka ingin menutup total. Lebih kepada ingin melakukan disinfektan sih 3 hari. Enggak ada itu yang namanya kekurangan tenaga kesehatan. Enggak, cuma potensi untuk mereka. kan mereka kelelahan nih. Itu akan membuat mereka turun
3: imunnya. Keterbatasan ruang isolasi rumah sakit, menurut Franz, juga disebabkan adanya aturan soal pemulangan pasien COVID-19. Pasien baru boleh keluar jika sudah menjalani dua kali tes usap dengan hasil negatif meski sudah tidak bergejala. Menurutnya, prosedur itu malah membuat ruang isolasi penuh, padahal banyak pasien kritis yang butuh perawatan. Syarat dipulangkan itu adalah dia berani dia bisa mandiri nggak urus dirinya sendiri bisa mandi sendiri bisa makan sendiri apa
1: bedanya sekarang kalau kamu ketemu pasien dengan gejala ringan saran isolasi di rumah ya kan nah, terus kenapa pasien yang positif kenapa harus ditunggu negatif baru boleh ke pulang ke rumah padahal dia udah Udah main game, udah, udah pacaran di headphone, itu kan mengurangi kapasitas ruangan bagi mereka-mereka mereka yang butuh banget.
3: Frans menyebut banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 berawal saat menangani pasien penyakit lain. Idealnya, pasien dites usap sebelum diberi tindakan. Namun, lantaran biaya tes masih terlalu tinggi, sebagian pasien menolaknya. Jika belakangan pasien itu diketahui positif COVID-19, maka kemungkinan besar tenaga kesehatan yang menanganinya juga ikut tertular.
1: Dokter-dokter mudah itu selalu mengkonsulkan keparu Sebelum bedah Aman nggak ini Saya bilang swab dulu Nggak mau mereka laksanakan Oh keputusan di tangan dia Dia gak mau laksanakan swabnya Maksudnya si pasien nggak mau dia perintahkan swab. Padahal kalau diperintahkan swab, walaupun ada beberapa pasien yang keberatan soal biaya.
3: Yang herannya swab tidak masuk BPJS, itu benar-benar. Itu kan berarti soal sistem ya. Dokter relawan di rumah sakit darurat Wisma Atlet Debrina Dewi Lumanau sudah kewalahan menangani pasien baru yang terus bertambah. Salah satunya karena banyak rekan medis yang tertular COVID-19.
4: Menurut saya sih udah dari sebulanan yang lalu ya, kita udah mulai kewalahan ini. Karena satu, um, angkanya memang naik terus, dan yang kedua banyak teman-teman yang... Ada yang resign, ada yang ikutan kena COVID juga sehingga harus isolasi mandiri gitu kan. Pokoknya ada banyak keadaan di mana tenaga medisnya juga jadi berkurang dan angkanya naik terus. Makanya kewalahannya di situ sih.
3: Debrina yang sudah hampir 6 bulan bertugas di Garda terdepan mengaku kelelahan dengan beban kerja yang makin bertambah. Padahal rumah sakit sudah memilah pasien-pasien prioritas yang butuh perawatan.
4: main ke sini semakin saya melihat ini angkanya udah tambah naik, kasus-kasus yang dilihat pun keberatan kewiridnya lebih gak main-main lagi gitu. Kalau sekarang pasien yang enggak ada bedah, kita lebih lebih saran tuh masih mandiri aja gitu kan. Jadi ya, di rumah sakit itu kita simpan untuk yang benar-benar membutuhkan perawatan medis gitu dan itu pun dengan sudah skill-skill seperti itu pun angkanya udah nggak lagi gitu
3: naiknya. Debrina menampik pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut tenaga medis tertular COVID-19 karena tak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, pejuang medis garda terdepan rentan tertular karena harus memikul beban kerja yang berat. Kerja lembur dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap bukan lagi hal aneh di Wisma Atlet saat ini. Meski jauh dari ideal, Debrina tetap berkomitmen menjalankan tugasnya menyelamatkan pasien.
4: Benar, kami sekarang terus oh, terus uh, dan mental gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, orang yang jauh, jauh lebih gampang uh, jatuh sakit karena kurang gitu kan. Tapi yang Apakah hubungan kerja itu pengaruh sama kami? Saya rasa tentu gitu. Karena waktu isirahat yang kurang, terus-terusnya kita saat bekerja itu kita harus ketemu dengan medan yang sebenarnya nggak optimal untuk kita kerja gitu kan pakai APD dan dipaparkan dengan COVID-19 selama berjam-jam. Saya rasa itu bukan sesuatu yang menganggiatkan kalau kami berjalan gitu loh. Ini terus-terang bukan keadaan yang ideal untuk kami bekerja dalam dalam situasi sebagai sempat lapor sebenarnya. Cuman karena ini pandemi kita ya udah harus, udah harus di-listet aja gitu.
3: Demikianlah. oran khas KBR saya Astri
2: Yuwanasari. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN akan melaporkan tindakan penangkapan Ketua Komoditas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing ke Profam Mabes Polri. Buhing sebelumnya ditangkap polisi akhir Agustus lalu, namun sehari setelahnya langsung dibebaskan. Sekjen Aman Ruka Sombolingi mengaku sudah memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke Propam namun ia belum menentukan kapan akan melapor.
4: Aman dan saya sekarang sampai ke depan tentu kita akan juga terus dampingi. Untuk yang di Buhing akan segera kita akan melaporkan ke Mabes ke Propam terkait proses penangkapan yang melampaui batas kewajaran itu. Jadi itu yang saat ini sedang kita
3: lakukan.
2: Itu tadi Sekjen Aman Ruka Sombolingi. Akhir Agustus lalu, Effendi Buhing ditangkap paksa oleh polisi di rumahnya di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Lamandau, Kalimantan Tengah. Kapolres Lamandau, Titis Bangun, melalui keterangan tertulisnya mengklaim penangkapan dilakukan dengan upaya paksa karena Buhing dinilai tidak kooperatif. Buhing ditangkap atas laporan mengenai dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saudara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua menilai Penembakan yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap tersangka dugaan tindak pidana kekerasan George Karel Rumbino alias Riko melanggar prosedur penyidikan dan penyelidikan perkara. Direktur LBH Papua Emanuel Gobey mengatakan, penggunaan senjata api harusnya hanya dilakukan untuk tembakan peringatan atau upaya perlindungan apabila aparat dalam ancaman.
1: Kesalahan prosedur sangat jelas ya. Pada prinsipnya kan atas diri Rico sebagai pelaku dalam tindak pidana itu dia dilindungi kan oleh asas praduga tak bersalah ya. Kemudian ketika ada fakta penembakan terhadap dia yang hanya karena dia mau melarikan diri dan atau karena dia mau menyerang aparat ya menurut versi aparat itu kan kita tahu bahwa dalam kebijakan kepolisian itu kan ada ketentuan menyangkut penggunaan senjata api loh.
2: Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobai juga menuntut kepolisian memproses personilnya sesuai undang-undang atas dugaan penyalahgunaan senjata api, tindakan penyiksaan, dan penganiayaan. George Karel Rumbino alias Riko tewas saat berada di Polres Sorong, Papua Barat. Riko diserahkan keluarganya ke Polres Sorong pada 27 Agustus karena diduga terlibat perampokan dan pembunuhan terhadap tetangganya. Namun sehari setelahnya, Riko tewas. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, dan juga di podcast kami kbrprime.id. Saya Eka Juli undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.